0: По большому счету, По большому счету. Здравствуйте! Вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые важные темы экономические, которые касаются нашего союзного государства. Буквально на днях пришла новость о том, что Республика Беларусь и Российская Федерация подписали соглашение о взаимном признании банковских гарантий при госзакупках. Эту информацию подтвердили в Министерстве финансов российском. И отметим, что со стороны Беларуси подпись под документом поставила глава Марта Алексей Богданов и от России глава Минфина Антон Силуанов. И вот этот вот самый документ, фактически, нормативно закрепляет сложившийся и апробированный механизм участия белорусских банков в госзакупках на территории Российской Федерации. Мы сегодня эту тему обсудим более подробно, более детально. Разберем эту тему с экономистом, потому что может быть обычным слушателям не совсем понятно, в чем польза от этого документа. У нас на связи аналитик Би-Си Виталий Демиров. Виталий, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Я первый вопрос, который хотел задать, что ж так долго готовили этот документ? Аж 2020 года согласовывали, согласовывали. Вот три года, значит, ушло на то, чтобы наконец-то подписать этот документ. Почему так не быстро?
1: Давайте тут хотелось бы в первую очередь сказать, что вообще, скажем, торговая операция и белки, это такая достаточно сложная процедура, то есть внешнеторговые договора, то есть там большое количество, скажем, может быть финансовых, юридических рисков, вот, и, соответственно, проработать все нюансы, которые бы их разрешали и защищали обе стороны, ну, в принципе, не так уж просто. Вот, поэтому, в общем-то, здесь ну, необходимо было вот, согласовать определенные механизмы регулирования, вот, ну, в частности, в банковской сфере договорные отношения. Вот, ну, поэтому это заняло некоторое время. Ну, вообще, в целом, если говорить, что э, самообеспечение вот, э, госзакупок – это такая достаточно сложная, очень важная и сложная тема, если вот, в целом стандартно говорить о том, что есть два таких, э, скажем, механизма, повышающих дисциплинированность, исполнения да, вот э, договоров и сделок в области госзакупок. Ну, то есть, во-первых, это обеспечение заявки, то есть это вот когда э, деньги, которые участник, закупки потеряет, если он, в принципе, под, откажется подписывать контракт, да, выигранный контракт, и обеспечение исполнения контракта. Ну, то есть, собственно, это те деньги, которые э, заказчик спишет по себе, и штрафов, если поставщик э, не будет исполнять те, скажем, условия, которые прописаны в контракте. Поэтому, э, скажем, э, с, Сами вот эти вот механизмы обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта, они очень важны. И вот сама банковская гарантия, она, в принципе, является одним из таких вот инструментов для того, чтобы ну, заявки обеспечивались и исполнение контракта тоже обеспечивалось. Но, в частности, если говорить о самой заявке, то есть там речь идет о том, что там речь идет, то есть не все, то есть не обязательно всегда должны обеспечиваться заявки, то есть там речь идет о том, что есть начальная цена контракта, то есть и если она превышает, по-моему, от миллиона до 20 миллионов российских рублей, вот сейчас вот, это в вашем ä, законе, да, прописано в контрактных, в федеральном законе. О контракте, соответственно, если это превышает эту сумму, то тогда необходимо обеспечение 0,5% до 1%. Но если же сумма, начальная цена контракта превышает 20 миллионов рублей, то, соответственно, вам нужно иметь обеспечение на сумму от 0,5% до 5%. Вот. Но если говорить уже о обеспечении не заявки, а самого контракта, то вот, вам вообще независимо от э, начальной суммы контракта всегда нужно вот это обеспечение, и оно может достигать от 5% суммы контракта. Ну, если взять для примера на какой-нибудь. Детский садик хочет там, не знаю, питание, да, закупить.
0: Гос государственный да, детский вот. садик мы подчеркиваем, да, потому что когда мы говорим о госзакупках, это наше да, да, государственное предприятие.
1: Да, uh -huh. Государственный детский садик, да, допустим, хочет закупить детское питание на сумму 15 миллионов рублей, то есть это до 20, и, соответственно, ему нужно иметь поставщику, да, который хочет поставить это детское питание садику, этому поставщику нужно иметь сумму. Максимум на 150 тысяч. Да. Естественно, когда речь идет о том, что вам нужно ее... Ну, то есть о предоплате, например. То есть такой механизм допускается. Вам нужно эти 150 тысяч взять, вырвать из оборотки и перевести заказчику. То иногда это бывают проблемы. То для того, чтобы эту проблему решить, естественно, на помощь приходит банковская гарантия. То есть вам не нужно изымать деньги из оборотки для того, чтобы их перечислять заказчику, но при этом нужно конечно же заморочиться с тем, что скажем, выполнять условия требований банков, то есть они частично похожи на те сбор документов которые реализуются при кредитах, то есть когда вы хотите взять кредит, там конечно еще и комиссии нужно будет уплатить ну, ряд других требований банка выполнить. Но, собственно, что важно, это комиссия, это важно ключевое, эта комиссия все-таки меньше банку, да, чем та предоплата, которую вам надо было бы перечислить заказчику, если бы вы не использовали банковскую гарантию. И вопрос, ну, ответ на вопрос, почему это очень важно для нас, это важно в том смысле, что если посмотреть вообще на объемы госзакупок, да, то есть они вот у вас в России достаточно велики, то есть они подсоставляют порядка 13 миллионов российских рублей. Вот. Тут я даже И читала, что 13 триллионов миллионов.
0: рублей, даже триллионов, это вот в 2022 году оборот.
1: Да-да-да. Да-да, все правильно ошибся. 200, 200 миллиардов долларов, если в доллар эквиваленте, то есть объем госзакупок, это примерно в 25 раз больше, чем у нас, соответственно, понятно, нам интересно, да, очень участвовать вот в головокупках у вас и для того чтобы не изымать деньги из оборотки нам э, скажем, нужно использовать механизм банковской гарантии но ранее такие банковские гарантии могли предоставлять э, для тех кто участвовал в головокупках могли предоставлять только российские финансовое учреждения, То есть, наши не могли. А теперь могут и наши учреждения. Поэтому это действительно является безусловным плюсом.
0: То есть, теперь белорусский бизнес может напрямую участвовать. Ну, давайте я сейчас так это попробую попроще это как-то объяснить. Вы меня поправьте, либо наоборот скажете, что все, все верно. Условно говоря, там ага. какой-то белорусский завод, который выпускает, я не знаю, там детское питание, например, может напрямую поставлять это детское питание в наши школы, там детские сады и так далее. Вот как раз вот тому самому федеральному закону 44 -му. А раньше э, через кого-то, да? Ну, то есть могли, конечно, эти белорусские товары попасть, ну через какую-то российскую фирму. А то сейчас это будет напрямую, правильно?
1: Ну, если говорить чуть-чуть в другой плоскости, сейчас же все же упрощается, что все эти торги были там электронными и проще, да? Вот электронные, электронные торговые площадки, вот, например, да? Uh -huh. Мы, с одной стороны, было не в соглашение то есть, и скажем, мы могли участвовать наравне, скажем, да, с российскими поставщиками да, в госзакупках, но, тем не менее, вот де-факто все-таки были ряд технических трудностей, ограничений. То есть нам нужно было иметь, скажем, удостоверяющую подпись, которую можно было получить, если белорусское хозяйствующее лицо имело в России иностранное представительство или сериал. То есть если оно не имело, то есть оно как бы вот эту если Подпись вещь, электронную
0: не могло получала, получить.
1: Соответственно, угу. соответственно, фактически, имея вот вроде бы возможность торговать, оно не имело возможности торговать. То есть технических условий для этого оно не имело. То есть сейчас, в принципе, да, стало э, все проще. Ну, если речь вести о бумажных торгах, то вот тут вот то, что мы описали, механизм банковской гарантии является вот очень удобным. Ну, вообще он такой универсальный... Угу средства вместо там предоплаты, банковская кредитива и прочее. То есть, поэтому то, что мы унифицировали и гарантии наших финансовых учреждений предоставляется в России, ну, как я уже сказал, это для нас доступ к рынку объемом 200 миллиардов долларов.
0: Российские компании могут участвовать в аналогичных госзакупах в Беларуси? Есть такая практика?
1: <клышленный> ну, насколько я понимаю, ну это да, работают в две стороны, вот. То есть, Поэтому я думаю, что российские компании тоже могут. Угу. Mm
0: -hmm. uh -huh. Как вы думаете, почему так долго вот это все приводили к общему знаменателю? Я помню, да, 2020 год, ну, не самый простой был, потом у нас было поручение, те самые 28 интеграционных программ, тут так или иначе косвенно тоже касалось госзакупок. Повлияло ли вот это то, что у нас пошла интеграция полным ходом, да, и процесс такой вот, ну, ускорился? Повлияло, повлияло ли это на то, что и вот в госзакупках тоже порядок навели чуть побыстрее, чем могли бы?
1: Ну, конечно, то есть индигационные процессы, вот их, в частности в финансовой сфере, они тоже повлияли, но все-таки здесь речь идет о таких очень локальных да, вот частностях, то есть сколько, какая сумма да, вот резервируется или требуется в предоплате, какие конкретно условия и алгоритмы должны обеспечить поставщики, чтобы банк предоставил им эти гарантии, да? то есть, и, соответственно, чтобы другая сторона признавала. Да? эти условия в качестве таких инвалидных, То есть, это все достаточно большое количество нюансов. Соответственно, это требует времени. То есть и, в общем-то, эти нюансы прорабатывались, я так полагаю. Потому что, ну, как я подчеркнул, что торговые сделки, это достаточно большое количество различных финансовых и юридических рисков.
0: Ну, я очень надеюсь на то, что все-таки наши многие такие затяжные процессы будут ускоряться сейчас, да, потому что время такое, что нужно все-таки быстрее думать и делать. Тем более, у нас союзное государство, вообще не должно быть никаких препонов. и Все бюрократические какие-то вот такие моменты должны быть устранены. А, спасибо за то, что разъяснили нам в эфире. А, Виталий Демиров, аналитик BC, а, наш белорусский эксперт, был только что в эфире. Это была программа «По большому счету». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
1: «По большому счету».